0: Boa noite a todos, Muito... sejam bem-vindos, né? o Sayão vai dar aí o, o boa noite para apresentar o pessoal.
1: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, uma alegria ter você conosco aqui em mais uma live da IDNU, e hoje você sabe... IBNU está rimando com tesouro azul, né? nós vamos falar do amor que é devido às pessoas com autismo de norte a sul e hoje nós temos aí nos bastidores, o nosso querido Aquila Nascimento e conosco hoje aqui Suzili e mais duas convidadas especiais da IBNU, Aline Cariri e Mara Breiner. Nesta noite, especial, quando nós vamos falar desse tema tão importante e relevante. Muito obrigado, Suzy. Vamos aí, adiante, talvez ouvir aí a saudação inicial das nossas convidadas.
2: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa
3: live e que Deus nos abençoe. Boa noite, muito bom ter vocês aqui nesse momento bem especial, quando vamos falar de autismo, que está tão importante a gente saber a causa, a razão e o amor que a gente tem que ter por esse pessoal.
0: É isso aí, então, hoje falando de pessoas com autismo amadas de norte a sul, né, então, é uma coisa importante para a gente falar antes da gente começar com as perguntas mais técnicas falando da questão do autismo que a, tanto a Aline quanto a Mara vão responder para a gente, é importante a gente perguntar uma coisa eu vou fazer a primeira pergunta para o Sayão por que, Sayão, Deus permite uma pessoa, por exemplo com autismo?
1: É. Obrigado, Suzy. A pergunta é bastante é, pertinente, né? E a gente começa é, focalizando a questão, é, em primeiro lugar, é, com a consciência né, de que nós vivemos num universo, numa realidade marcada pela imperfeição. Né? Então, é, como eu gosto de dizer tantas vezes, eu tô de óculos, eu pego o ônibus sem óculos, o ônibus me pega. Né? Todos nós temos a nossa limitação, nossa fragilidade, então isso acontece no nível às vezes mais físico, às vezes mais psicológico, mais psiquiátrico. Então nesse universo ainda num projeto de redenção essa realidade de pessoas com uma série de dificuldades ou deficiências ou fragilidades é um componente que faz parte disso. Agora, quando a gente pensa dessa maneira, a gente talvez imagine, bom, já que Deus permite isso e o universo, por causa do mal, do pecado, está fragilizado, então Deus se ausenta ou se distancia dessa realidade? A resposta é não. É, tanto é interessante, lá em Êxodo capítulo 4, né, quando Deus está conversando ali com Moisés, né, Moisés querendo fugir né, da sua missão. Aliás, ele tinha uma deficiência, a gente não sabe qual era exatamente. Alguns sugerem que ele era gago, né, ele tinha uma boca pesada, dificuldade para falar. E quando ele diz para Deus que ele não tem condição de fazer aquilo que Deus mandou, Deus responde quem é que fez o surdo, quem é que fez né, a, a pessoa, ou o mudo, ou o surdo, não sou eu o Senhor. Então Deus se declara como aquele que é criador das pessoas que têm algum tipo de deficiência, Deus não está ausente disso. E a terceira coisa importante para ser destacada aí é que quando a gente olha uma pessoa com autismo ou com algum outro tipo de deficiência, a gente costuma olhar para trás. Então, qual que é a causa? Qual que é a razão por que aconteceu isso? Né? Essa pergunta é importante, é pertinente. Mas a Bíblia acrescenta uma outra direção. Além do porquê, ela acrescenta o para quê. Né? E nesse para quê, a gente lembra de Jesus, quando né, perguntam para ele se o homem que nasceu cego, se a culpa é dele ou dos seus pais. Jesus diz nem dele, nem dos seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Então, nesse sentido, a gente trabalha na direção do autismo, pensando... Não só né, na realidade do mundo cair, não só na presença de Deus na vida das pessoas com autismo, mas naquilo que Deus pode fazer, inclusive por meio daqueles que o servem, na vida dessas pessoas, sem talvez ter todas as respostas detalhadas que a gente gostaria, mas ter talvez muito mais resultados do que a gente sonharia. Então, a gente começa aí com essa reflexão bíblica e teológica a respeito da questão.
0: Muito bom, Saião. Agora, parece que esse título aí eu conheço de algum lugar, né? É, parece que saiu aí do Saião, porque é uma rima <risos> bem interessante. O que, que quer dizer essa? Pessoas com autismo amadas de norte a sul. Tem algum motivo? O que você que pensou?
1: Para quem é para mim? Eu sou inocente, é? eu ideia, né? Não, uh, então, parece isso. muito
0: com o cara de saiu.
1: Então, olha, a gente vai falar hoje do projeto do Tesouro Azul, né? E hum. Tesouro Azul na né? IBNU que só poderia rimar com Norte a Sul, né? Porque às vezes a gente imagina, né? Que é, é, é muito comum na família, né? Que tem uma dificuldade, uma situação frágil, às vezes se sentir sozinha, né? Isolada. Uh, Diferente daquele que está do lado ali, próximo, né? E aí a pessoa se sente meio um peixe fora d'água, né? Dentro dessa realidade. Aí o que acontece? Um, ao contrário do que você imagina, né? Porque tem pessoas que demoram para perceber ah, o problema que está enfrentando, tem muita gente que tem preconceito, né? E, e, e um distanciamento indevido disso. E a realidade de pessoas com autismo está é realmente presente de norte a sul. Eu já visitei muitos lugares do mundo e muitos lugares do Brasil em que eu pude ver situações em que eu imaginei, olha, parece que essa criança está dentro do quadro, mas os pais não imaginam. Tem gente que apressadamente dá explicações espirituais, tem gente que dá explicações do mau gênio da criança, né? tem gente que dá explicações até estapafúrdias indevidas, né? E o que, que acontece? Na verdade, é, essa realidade está presente de norte a sul e aqui na IBNU a gente quer fazer diferença abençoando e abrindo caminho né? para essas pessoas poderem aí, é, desfrutar de uma diretriz adequada para o benefício dessas crianças que são amadas por Deus né, e por aqueles que servem ao Senhor também.
0: Amém, amém. Agora, é interessante a gente falar, já que a gente está falando de autismo, e é uma, é, eu acho que é uma realidade muito forte, da questão do diagnóstico, né, primeiro, como é que acontece esse diagnóstico, e parece que existe uma questão do luto, né, eu queria que você falasse dessa questão do luto do autismo, o que que significa isso?
2: Então, Suzy, quando eu tive o diagnóstico do autismo Eu, eu tive com dois anos e meio O um Arthur com dois anos e meio tá? O neuropediatra observou o Arthur durante 40 minutos e deu o diagnóstico E aí, para mim, o que seria o autismo? Quando eu tive o diagnóstico, tudo aconteceu o Arthur começou a se bater, o Arthur começou a se mutilar, o Arthur batia a cabeça na parede, e eu precisava ir para a faculdade, eu entrava na faculdade 8 horas da manhã, eu tinha que acordar 5 horas da manhã para poder sair na porta às, às, às 7h50, pelo menos para chegar às 8 na faculdade, e, e eu não conhecia, não sabia o que era autismo, e teve um dia que eu estava muito fraca, eu tava querendo entender tudo aquilo, porque porque meu filho era autista, entendeu? E foi um dia que eu comecei a orar a Deus, assim, eu foi um dia que eu não consegui sair de casa. E foi um dia que tinha uma prova extremamente importante na faculdade, eu não fui. E, e eu fiquei muito triste, porque eu não consegui, não consegui entender meu filho naquele dia. E, e aí foi aí que eu comecei a buscar Deus. Eu falei assim, Deus, o que tu queres? O que tu queres com a tua serva, o meu filho foi o Senhor antes, do, antes do de ele ser gerado. O Senhor já sabia quem ele era. Ela. Então me mostre, me mostre para tua serva o que tu queres. E nesse dia foi um, nesse momento foi um silêncio assim, e, e Deus não estava falando comigo, sabe? E aí eu comecei a buscar no, no celular autismo 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 e cheguei no Google no YouTube e coloquei autismo foi aí que eu encontrei um menino o nome dele é Christopher ele tem autismo e ele é deficiente visual e ele é um adorador do Senhor e ele cantou uma música que que aí ele cantou essa música aqui abre os meus olhos Senhor Olhos o meu coração, quero te ver. Quando ele cantou essa música, eu falei, Senhor, eis é a tua serva. Eu me prostrei nesse momento com o Senhor e falei para ele, o que tu queres? Aí ele falou para mim, filha, quero que você aprenda sobre autismo. Eu quero que você dê uma palestra para falar sobre autismo mas eu quero que você aprenda. Naquele dia mesmo, eu dia, nem dormi direito que foi um momento com Deus assim e eu consegui fazer um curso na AMA, na Associação dos Amigos Autista, sobre o sobre o autismo. E nesse decorrer, Deus foi preparando os detalhes porque Ele queria pra, Ele falou para mim: eu quero uma palestra. Eu falei: como que eu vou fazer uma palestra de um de um, de um que eu não sei sabia nem o que era né Foi aí que eu conheci o Pastor Manuel T, que a gente deu a palestra sobre o autismo. E e aí eu fui aprender. Eu precisava aprender. E eu falei não, eu não posso deixar meu filho só na mão do profissional. Eu preciso conhecer meu filho de novo. Eu precisei conhecer o Arthur, né? E foi aí que eu fui aprender sobre a análise comportamental. É, eu fiz o questão assim, falar assim de desfraldar meu filho, fazer participar de todos os detalhes dele. Eu desfraldei meu filho e aí Deus foi nos conduzindo. E eu sempre quis assim no meu filho ouvir a voz dele, porque eu não ouvia a voz do Arthur. E Eu sempre desejei assim, mas eu falei Senhor, Senhor já demonstra, o Arthur já demonstra o amor dele por mim. Então, se ele não falar, seja feita a tua vontade. Mas teve um dia que eu tava lavando louça. E eu, só tava eu e ele em casa. E eu ouvi gritando, mamãe. Aí eu... Nossa, o que tá acontecendo? Aí eu continuei lavando a louça. Foi a coisa da minha cabeça, sabe? Aí ele, mamãe. Aí eu falei, é aqui dentro. meu filho. Aí eu derrubei o, toda a louça no chão. E saí correndo. E ele falou assim, mamãe. Nossa. Eu ouvi a voz do meu filho. E aí Deus falou para mim: "Filha, não guarda a sua experiência para você. Todo com, todo conhecimento que você tem vai abençoar vidas." Foi aí que Deus colocou no meu coração para abrir o ministério para criança com deficiência. Conheci criança com síndrome de Down, com autismo também, criança com TDAH e autismo, criança com deficiência intelectual, eu, eu tive esse leque de experiência, mas apresentando a palavra de Deus para essas crianças. Aí foi que eu, que eu falei para Deus, Deus, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E Deus falou, agora entrega. Eu falei, mas você quer que eu entregue? <risos> entrega. Eu falei, então... Esse aqui, eu entreguei o ministério no ano passado, em fevereiro, e ele falou, entrega tudo. Eu falei, mas senhor, como que eu vou entregar tudo? Para onde eu vou? Ele falou, confia em mim que eu estou te conduzindo. Aí Deus colocou um tempinho, eu fiquei assim, sem ouvir a voz de Deus, assim, participar de uma igreja, foi quando o pastor Luiz Sael mandou uma mensagem, e aí eu pastor, aí fui o pastor foi me conduzindo e foi aí que eu entrei como membro da IBNU e aí eu falei pro pastor pastor meu coração está voltado para criança com deficiência então ele seja bem-vindo a IBNU então eu vejo que o luto para mim foi pouco eu não demorei muito com o luto porque o luto eu tive diagnóstico em maio fechado em julho eu já estava fazendo o curso eu não, eu não podia. Eu tinha que escutar a voz de Deus e deixar ele me conduzir. E foi Deus que foi conduzindo cada detalhe. E hoje meu filho. Depois eu tive o diagnóstico do Guilherme como TDAH. E o Todd. Mas o Gui também tem traços, leves do autismo. Então, aí eu falei. Esse é o meu mundo. Esse é o meu mundo. E eu vejo essas crianças como presente na minha vida. Eu não... E quando eu escutei a voz ele falando mamãe, agora ele fala mamãe o tempo todo, né? <risos> Mas foi tão bom porque eu vi que as crianças conseguem evoluir. Pode ser que não fale, né? Mas ela demonstra com gestos que ela que ela é, ela ama você e ela precisa é. ser amada. Então, é. esse foi o início. Hoje hoje inicia a vida, Deus deu vida hoje para o Tesouro Azul. Então Amém. eu creio que vida será muito alcançada, porque Ele me conduziu nesse tempo todo. e Eu sei que ele tem vidas, e as vidas são tão preciosas para ele. E ele quer alcançar. Então hoje ele deu vida para o Tesouro Azul. Então, esse é o início Amém. de tudo. E,
0: Aline, é, como é que é a rotina do autismo, né? Porque, como a gente já até falou em outras lives, mas é, não é uma rotina simples e fácil, né? Como é que é? Conta pra gente um pouquinho.
2: Olha, o, o Arthur e Guilherme, eles, agora, na pandemia, a gente criou uma nova rotina, né? O Arthur acorda umas oito e meia, nove horas da manhã e dorme às 10 horas da noite. Esse é o horário deles. E, Mas eu ensinei... eles Quando eles aprendem uma rotina, a gente tem que fazer quebra de rotina. Entendeu? Porque é extremamente importante quebrar as rotinas. Porque a gente não vai viver a vida inteira em rotina. né? A gente, é, a gente não tem como conduzir uma rotina. Senão você vai ficar presa... E eu não, eu sou uma pessoa que quero sair, quero viajar, quero passear, quero, <risos> quero levar meus filhos para ir para o shopping, quero fazer as coisas. E eu ensinei a quebra de rotina. Para você ter ideia, no ano passado, o Arthur ficou internado, porque ele teve hipotígono, e, e ele ficou internado. Os médicos, na hora, ficaram com, preocupados de conduzir ele, mas a gente deu umas orientações para as médicas e a gente conseguiu trabalhar com ele mas ele trabalha fizemos uma rotina oportuna no hospital né mas ele se, ele se adapta muito rápido às rotinas, por quê? porque soube da quebra de rotina foi ensinado, rotina são estabelecidas sim mas tem quebra né? tanto ele quanto o Guilherme sabem que as rotinas são modificadas então, como até o Flávio falou, hoje, hoje, hoje eles não vão dormir 10 horas da noite, não. Ai, ah, hoje eu estou tão. Deixa eles aproveitarem um pouquinho. Eu famoso meu amor, a rotina deles. Eu falei, amor, tem quebra, tem quebra, vamos quebrar essa rotina. Que chega na sexta-feira, deixa eles a um pouco mais à vontade, né? E... Mas eles têm a quebra de rotina, sim. Então, mas antes teve que trabalhar o o ensino estruturado, teve que estruturar o ambiente para eles, para a rotina deles, para eles saberem na hora, que hora de tomar banho, na hora de almoçar, na hora de jantar. Na escola teve que estruturar o ambiente na escola, entendeu? Porque a escola, o Guilherme e Arthur, eles têm que conhecer primeiro a primeira rotina, porque quando quebrar a rotina dentro da escola, ele vai se adaptar àquele momento, Entendeu? quando teve um caso do Guilherme na escola que foi quebra a rotina dele sem, sem seguir a regra. E ele estava só seguindo a regra, tô seguindo aquela rotina. Então, quando quebrou a rotina, ele ficou totalmente agitado, nervoso. Então, na escola tem, sim, uma, uma rotina, mas também tem a quebra de rotina, como eu ensinei a coordenadoras e as professoras, assim. Hoje ah, a Line vai dizer: vamos seguir uma rotina, mas no outro dia não acontece um imprevistos. Uma professora falta, aí tem a substituta. Aquela professora é da rotina dele. Então, se ela não foi, então ele vai ficar sempre dependente de uma pessoa? Não, não pode. Então, as rotinas têm que ser quebradas, porque assim os pais também se sabem. se ficam mais. esse ficam muito exausto quando eles seguem uma rotina rígida. Quando eles são uhum. quebradas essas rotinas, eles têm. É um momento mais tranquilo do lar, né, e eu acho que é importante se ensinar os pais, é isso, a quebra de rotina. Agora, já que a gente falou em escola,
0: né, eu acho que é uma área muito importante, especial, e hoje não sei quanto as escolas estão preparadas, né, então, Mara, é, o que seria aí o atendimento educacional especial que você tem, né, inclusive feito? Como é que é isso? É, como é que deve ser conduzido, né? é, Conta um pouquinho para
3: gente. Ótimo. O AEE, atendimento educacional especializado, está regulamentado na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96. É uma modalidade, a educação especial. Lá, eles, eles é, determinam que o atendimento educacional atenda as crianças, os alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. O transtorno global de desenvolvimento, onde está o autista? Então, assim, a escola, tendo esse atendimento, ela, ela dá toda a atenção, organização curricular, organização da rotina escolar, adaptação curricular, é, toda a forma de fazer com que as barreiras para uma perfeita inclusão sejam quebradas, entendeu, SUS. O atendimento uhum. educacional é lindo, é uma modalidade, é uma forma da lei de atender, acolher esse cidadão. Essa, esse aluno com potencialidades e peculiaridades de aprendizado. Uhum. É muito lindo. Nós temos nas escolas sala multifuncional, que nós trabalhamos com o aluno no contraturno e ele vai até a, a sala multifuncional ali. Nós fazemos uma adaptação curricular, muitas vezes, é, estimulamos, tem criança que não tem... É, não é verbal, então nós instituímos, organizamos a, a rotina dele na escola. O professor AE trabalha junto com o professor da sala regular. Porque muitas vezes o professor da sala regular, Sunze, ele, ele sabe, tem, que cumprir, né? é, tem que cumprir um programa é, curricular organizado, mas muitas vezes a forma de passar essa, esse, essa informação para o aluno tem uma série de, de comprometimentos organizacional mesmo, né, para ele aprender. Muitos são concretos. Então, o que, que acontece? O professor da sala regular conta com a estrutura, a ferramenta e a técnica do professor AEE. E uhum. também o AEE, na sua forma técnica, no caso são os supervisores psicopedagogos, onde eu me incluo, nós vamos até a escola, porque na escola é um ambiente em que muitos pais descobrem que seus filhos são autistas, porque ali uhum. eles podem, a, a, os professores já notam algo diferente, atípico, né? Então nós somos chamadas e quando nós notamos, depois de oito sessões de atendimento é, com algumas, é, alguns testes que a gente faz dentro do, da proposta psicopedagógica, institucional e clínica, uhum. é, nós encaminhamos para um neurologista infantil, para um psicólogo, e ali o neurologista, diz, é, com os sinais que já foram levantados, o neurologista faz todos os processos naturais que são vai buscar o Bera né, e outros testes que... Eles que dão o diagnóstico. Nós damos uma hipótese, sinais, sinais né, para eles. Então, é muito importante o atendimento educacional, educacional especializado na escola. E uhum. os pais têm direitos, têm direito a isso. E o autista tem direito também a um cuidador. Tem crianças que não conseguem é, é, ter sua autonomia total ainda, então, o cuidador, ele traz esse processo de forma mais confortável para o aluno e para o professor da sala regular.
0: Uhum. E, mas, assim, ainda é algo, assim, que precisa muito, assim, desenvolvimento, não é, Mara? Porque... Nem sempre as escolas estão preparadas ou tem gente preparada e mesmo a família não entende, talvez, dos direitos que ela tem, né? De poder Sim. conversar mais abertamente com a escola. Né? Acho que é muito importante isso que a gente está colocando. Agora, Sayão, eu sei que você teve experiências também, e você não era um educador, você não estava dentro da escola, né? Você ajudou aí, por exemplo, o filho do pastor Manuel Té, né, que trabalhou à frente, né? Como é que você lidou com isso, né? Como é que. O que, que, por exemplo, você acha que Deus pode ajudar aí na questão da conscientização, ou até trabalhar com o autista, né? Ou com o filho autista, né? Como é que lida com isso?
1: Bom, Suzy, é, é o seguinte, eu. É... Ainda um, um jovem, né, eu tive a oportunidade de conhecer o filho do pastor Mamelthé, e desde o seu início de jornada, né, quando assim, aquilo que a gente pode chamar dos sinais mais explícitos né, do autismo uh, se manifestavam. Né? Aliás, uma coisa importante para todo mundo ouvir é, é que esse assunto ainda é, é muito pesquisado. Uhum. Existe todo um caminho, eu me lembro é, que há mais ou menos uns 20 anos atrás eu, eu li um resumo completo da revista Recherche, uma revista francesa, né? Que tentava catalogar, mostrar os diversos tipos, né? Então, uh, primeiro se falava tudo assim, mais ou menos dentro do espectro do autismo aí depois o pessoal separa autismo de Asperger, né? Depois, autismo de alto rendimento, que é também diferente de Asperger, né? E eu, eu tive contato por causa do, do filho do pastor Té e, e da própria ama, né, com vários autistas, né? E eu achei curioso que eu prestei bem atenção e percebi que eram, eram diferentes, né? Havia alguns estereótipos ditos, por exemplo, que autismo tá não, quem tinha autismo tinha interesse por religião. O outro estereótipo é que quem tinha a, a, autismo não tinha né, nenhuma a, relação emocional carinhosa, que isso não fazia parte, né? Um monte de coisa, assim, que era dita, e eu comecei a ver vários casos, e no caso do, do filho do pastor, até ele se machucava bastante, né? Ele tinha ecolalia, né? ele tinha certas costumes, assim... Peculiaridades de procedimento, então o que que eu fiz? Eu, uh, eu usei um paradigma bíblico, <risos> eu me aproximei dele a semelhança dele, né? Então eu comecei a imitá-lo, brincando com ele, fazendo as coisas que ele fazia, e aí chamou a atenção dele, né? Porque tem outra pessoa que nem eu aqui, né? Fazendo as mesmas coisas, né? E isso então trouxe uma ponte, uma sintonia, eu fazia coisas engraçadas e ele dava risada, e isso foi estabelecendo uma ponte, né? de modo que ele, então, começou a conversar, e aí ele fazia perguntas, eu respondia, eu ensinei uma série de coisas para ele, né, e depois eu também tive um cenário né, histórico, familiar, onde, numa dimensão muito diferente, mas também eu tive a oportunidade de interagir né, com esse cenário, Uh, e aí, o que, que a gente eh, pode dizer, né? Que a atitude eh, de uma pessoa fundamentada na palavra de Deus, na esperança que o evangelho dá, uh, e na atitude de, de entrega, de afetividade, de cuidado, sim, faz uma diferença significativa, né? Ah, e a pessoa com autismo percebe isso, né? Existem o que a gente pode chamar é, de, de caminhos onde você consegue contatos diferenciados. E a partir desses caminhos com contatos diferenciados, você estabelece uma relação promissora que pode se desenvolver por uma via artística, por uma via de uma outra habilidade, né? E aí, geralmente, aquela pessoa desse perfil, ela se fixa naquilo, ela conversa muito sobre aquilo, aí aquilo serve como uma ponte de desenvolvimento. Eu, eu, eu usei umas coisas que eu meio que na pesquisa e intuitivamente desenvolvi, que era a característica de procurar em né, pessoa com autismo um ponto de interesse dele, achar essa conexão, e a partir dali desenvolver aquela conexão intensamente. Vamos supor que ele, sei lá, goste de cavalo, né? Olha, o cavalo corre muito, olha, o cavalo tem a crina bonita, olha, o cavalo balançou o pescoço, olha, o cavalo ele é muito grande, né? Então você investe naquilo. E outra coisa que também eu utilizei várias vezes é quando você chama a atenção vamos assim dizer, quebra a rotina, ele fala, olha, o cavalo come sorvete. Aí ele, não, não, o cavalo não come sorvete, como assim, né? E aí você cria essa relação que, nas palavras de um médico especialista no assunto, que conversou muito comigo, que era um grande neurologista, ele disse, você consegue tirar ele da concha porque, misteriosamente, ele diz, às vezes tem uma pessoa que passou 20 anos na concha e, de repente, desabrocha e sai para uma interlocução promissora com o mundo exterior, né? E, às vezes, uma pessoa, num processo difícil né? de digestão da experiência externa, ele se fecha e entra dentro da concha e perde várias pontes. Então, é um desafio e, e o caminho de quem lida com isso, é um caminho de aprender a depender de Deus e aprender os segredos da palavra de como uh, lidar com as situações que estão fora do nosso controle em muitas situações.
0: Sim. E já que a gente está falando aí, né, é, de que forma, Aline... É, que é essa terapia, porque eu sei que você trabalha né, com a questão da, da aba, que é um, uma técnica, né, uma forma de, de terapia. É, como é que essa análise né, da aba ajuda os seus filhos, né? Ou como é que ajuda essa questão, né? Não só é, de lidar com, com alguém que é autista, né? Seja filho, seja com aluno, né? Como é que ajuda, é, Aline? E essa questão, por exemplo, também, é que eu acho que sempre o pessoal levanta, é a questão do remédio. Tomar okay. ou não tomar remédio? Será que é possível tirar o remédio através dessa, dessa,
2: dessa terapia, né? Dessa, da aba? Então, Suzy, a aba é, é, é um método que é, é um método... Que comportamental aplicada, tá? A aba é o um comportamento aplicada, ela não é um método, ela utiliza métodos e técnicas uhum. tá? com base em evidências científicas, tá? Então, por ser uma ciência, então ela tem evidências, entendeu? Uhum. Então, o Guilherme e Arthur, eles nunca tomaram, eles não tomam remédio, tá? O Guilherme tomou uma, durante um período, durante, no início da, da, da escola, porque ele não, ele não conseguia entender a rotina, mas a rotina não entendia porque a escola não aplicava a rotina, que era a nossa, o, nosso, o que a gente precisava que eles aplicassem. Aí eu falei, mas como que eu vou ficar dando remédio pro meu filho, se ele chora, toda vez que ele toma esse remédio, ele extremamente fica chorando, ele não consegue me, me, ver, me ver com a mãe dele ali, e ele desequilibra totalmente ele, e aí, aí eu falei, então vamos trabalhar análise comportamental, por ser um por a gente usar técnicas e, 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 ba, é, e base científica, então a gente vai conseguir trabalhar o comportamento do, do Guilherme na escola. O que seria essa técnica? Como que eu vou trabalhar o Gui, a agitação do Gui na escola? Eu tenho que, eu tenho que melhorar o ambiente dele, tá? Melhorar totalmente o ambiente... A professora tem que também falar a mesma linguagem que eu, porque não adianta eu trabalhar uma linguagem com ele. Tudo isso, tudo por ser uma técnica, tudo escrito, tudo através de tabelas para a gente ver se teve uma evolução. E aí, como, como que eu fiz com o Gui? Ele começou a ter agitações na escola, e a gente tinha que descobrir o que o qual é o, o problema que estava ocasionando ele nesse momento de agitação. Então a gente teve que fazer primeiro a observação, para a gente observar primeiro o ambiente, observar o Guilherme, para a gente trabalhar aquele problema, para a gente melhorar as habilidades dele e melhorar o comportamento dele daquele problema. Só que. A análise comportamental, a gente tem que ter uma observação direc dire direcionada porque eu não posso é, tirar um comportamento bom. Porque se eu, quero, se eu tiro esse comportamento bom, eu, eu modelei esse comportamento. Então, se eu modelei esse comportamento bom, eu não posso acontecer isso. Então, tem que ser um analista do comportamento que tem uma observação direta, analítica, para a gente poder modelar aquele comportamento. Então, o que a gente observou? Que não era só a agitação do Guilherme, não era só por causa que ele se agitava. A gente observou que o ambiente também não estava adequado. Então, a gente teve que mo mo modificar o ambiente, tá? e modificar o, a, o contexto do, do entendimento daquela professora naquele momento, porque ela não queria seguir a análise do comportamento, ela achava que o remédio já era o suficiente para ele, e aí o médico também por, de, falou assim para mim, Aline, a, tem que a escola aceitar esse, a trabalhar o aba, porque o, o remédio ele tem muitos efeitos colaterais, e uma escola não pode exigir dos pais o remédio, entendeu? Não. Se ela não. tem se ela tem condições de trabalhar o comportamento, modelar o comportamento, a escola tem que trabalhar o ABA. Então, aí, conversando com a coordenação da escola, tudo, a gente fez a modelagem do, do ambiente, modelou o ambiente e acalmou a agitação do Guilherme. Então, você vê, só foi uma... Melhor, melhorou a estrutura do local para melhorar, para ele, ele ter uma mais qualidade de vida. Então, o ABBA, ela, ela tem, ele é para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo.
0: Você pode dar um exemplo ali, cê,
2: desse do que que melhorou da, no ambiente, por do, exemplo? Do, por exemplo, a gente usou é, imagens, imagens é, do ambiente, melhor, assim, o ambiente do, do que ele tinha que falar de educação física, então, aquele momento foi através de figuras de linguagem, da educação física foi através de uma plancheta que a gente fez para ele. Plancheta que ele, ele trabalhava, ele ia para uma sala, ele tirava aquela figura já, ficava naquela sala. Quando eu saía daquela sala, ele colocava outra figura para ele para ir para outra sala. Então, ele sabia como se ia ser o, o dia a dia dele. Ele até falava assim para mim, mãe, quando eu tenho agenda, minha agenda estruturada para mim, eu me sinto tão tranquilo entendeu? Uhum. E aí, tranquilo, eu não, eu não fico agitado. Aí a gente começou também a observar o barulho do Guilherme. O barulho do, do Guilherme, para ele ser extremamente sensorial, o, o barulho incomodava. E as, uhum. quando as turminhas da sala, ele queria conversar, fazer todos os momentos deles lá, ele se agitava. Então, o que a gente até trouxe aqui a gente utiliza, utilizou o fone dele, o fone para ele. Ele usa esse fone todas as todas as aulas direto e quando a professora quer falar com ele, porque ele abafa mesmo, o, ele ela explica para ele, chega nele e vai explicar a matéria para ele. Entendeu? Mas esse aqui é um abafador de som. Tanto que muitas vezes o, a pessoa com autismo, ela tá assim, ó entendeu porque por ele ser extremamente sensorial aquele som ele, ele é como se fosse estivesse batendo não sabe machucando o ouvido dele então ele extremamente incomoda agita essa criança então a gente também tem que observar isso na criança no ambiente como um todo já o Arthur o Arthur quando ele começou na escola trabalhava análise comportamental dele na escola ele, ele teve muitos problemas porque ele entrou na escola já agitado, porque ele teve um, uma rejeição em uma outra escola. E aí ele começou a engatinhar. Então a gente teve que fazer o Arthur parar de engatinhar. Toda vez que o Arthur parava de começava a engatinhar, a gente levantava o Arthur e falava, Arthur, levanta, levantava ele. Assim, segurando a mão dele para ele levantar e ele tentava, gatinha, tinha tu na primeira voz, ele ficou condicionado duas vezes com a minha voz então, na, na outra tentativa minha, eu queria, eu queria que ele só me observasse eu só levantava ele, não falava mais nada então, o, o análise do comportamento da muitas vezes a gente não é muito falado, entendeu? eu quero que aquela criança aprenda alguma coisa eu não posso que ela, que ela fique condicionada à minha fala sim Entendeu? Arthur levanta. Arthur levanta. Arthur levanta. ele vai só ficar condicionado então ele precisa se ele ficar in, é independente daquela situação. Então o Arthur demoramos seis meses para tirar esse modelar esse comportamento para vir um comportamento bom para Arthur de engatinhar ele andar. Só que ele fazia isso tanto na escola, em casa, ele fazia em qualquer lugar que ele fosse ele engatinhava. Então, a gente teve que trabalhar nas comportamental diariamente, né? E a outra coisa com o Arthur. O Arthur, ele não, não sabia se vestir, colocar uma roupa, entendeu? Então, a gente ensinou passo a passo o que é colocar uma roupa, entendeu? E, e quando ele não conseguia colocar roupa, ele ficava agitado, a gente tinha que... Fazer isso porque o toque no início do Arthur era muito forte. Então, a gente podia, tinha que colocar a roupa nele, mas sem tocar nele. É uma coisa totalmente louca, mas a gente tem conseguiu fazer isso. Então, o que eu pegava? A mão, a mão do Arthur. Entendeu? Aqui, ó. Essa aqui é a mão do Arthur e essa aqui é a minha. Eu pegava as, as coisas com ele, a roupa, e colocava nele. E eu pegando assim, ele achava que era ele que estava pegando porque minha mão era era a mão dele então muito quando eu precisava que o Arthur pegar Arthur pega o pega o copo eu pegava a minha mão pegava o copo para Arthur entendeu para aprender ele a condicionar até habilidades naquele comportamento entendeu então a análise comportamental ela ela não robotiza essa criança pelo contrário ela dá ela dá qualidade de vida então, por ser um, um, um método científico baseado em evidência, a gente consegue trazer essa criança para esse convívio da sociedade. Mas um analista tem que ser um analista que tenha uma boa observação para não modelar um comportamento bom. Porque você imagina... É, quando o Arthur, e, e você tem que motivar, tá? Como, por exemplo, eu queria que o Arthur levantasse... Arthur levanta, eu, parabéns, é, Arthur levantou, uh, Arthur tá andando, vamos mandar. <risos> e a gente fazia ele andar com a gente um pouquinho, eu fiquei na escola durante esse período, condicionando as, as professoras, tanto que também teve a Naté, comigo também lá também, para a gente estar tá todo mundo junto, direcionando o Arthur, e aí foi aí que a gente, tudo a gente motiva, parabéns Arthur, você pegou o um copo, um copo, a gente fala que é copo, porque também está ensinando para ele que aquela linha é o um copo, entendeu? Arthur uhum. colocou a roupa, calça. Agora, Arthur, coloca a roupa, já entrega a roupa para ele. Quando eu quando eu, tudo isso é através de dados, o Arthur colocou a roupa o depend, é, totalmente com uso dependente, totalmente dependente de mim. Ele foi dependente de mim e pegou aquela roupa. Arthur pegou a roupa. Já foi uma leve dependência. E eu só, só condicionei a mão dele para ele pegar. Arthur, pega a roupa. Ele pegou. Arthur, vai pôr a roupa. Ele já foi lá e já colocou. Então ele já ficou totalmente independente, independente, entendeu? Só que aí ele tem que generalizar. Uhum. Ele precisa generalizar com três pessoas, porque aí ele totalmente ficou independente daquela situação não precisa mais ser condicionado por ninguém, então foi modelado então, uhum. áreas do comportamental por ser um, 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 um momento que você consegue dar habilidades trazer tranquilidade para aquela família, momento de agitação observar a birra ver se realmente é a birra, como a gente modela essa birra muitas vezes o Arthur, ó, por exemplo essa semana o Arthur, ele tá com coisa de não tocar mais nele ninguém pode tocar nele, se tocar nele é um momento de crise nessa casa e ontem ele estava colocando a mão na, na pizza e o Gui falou, Arthur, não põe a mão na pizza e tira a mão dele, ele ficou extremamente nervoso eu falei, mas Arthur, o Guilherme não fez nada, Tu colocou a mão e você só que ele ficou muito bravo o que eu fiz? Peguei a mão do Gui e venguei a mão do Arthur falei, ah, mão mão, que legal mão Aí ah, eu toco a mão do Gui. Parabéns, Gui. Oi, Gui. Coloca a mão em mim. Aí, Arthur, vou colocar a mão em você. Coloquei a mão no, no Arthur. para ele não ficar mais com, com, com coisa que ninguém pode tocar nele. Porque o toque para ele... Porque ele não tem isso. Porque agora o toque está tá incomodando. Você não tem isso. Então, eu fui lá no toque. Só que tivemos que observar cada criança. Porque tem criança que o toque... Se você não pode tocar nela, se não pode tocar porque ela sente dores, tá? Então por isso tem que ter uma observação direcionada em uhum. cada criança, trabalhando o comportamento daquela criança. Análise comportamental é extremamente importante para a família, trazendo o método o é, ensino estruturado também, tá? Trazendo a fala funcional daquela criança, então, tem que trazer todos esses três. Né? que a gente consegue dar qualidade de
0: vida para essa criança uhum. e a, 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 aquela hora a Mara tinha falado da questão da, do diagnóstico dentro da escola, né Mara e Isso. além do diagnóstico também tem essa coisa do convívio social, né, porque você tá inserido dentro de um grupo, né inclusive tem uma pessoa aqui que comentou isso, né, como é que é essa questão da aceitação da, do, do grupo, como é que trabalha isso, tanto a questão do diagnóstico, na escola, né, como é que você trabalha essa, talvez essa parceria que a, que a Aline falou, né, escola, casa, né, família... É, e como é que se insere essa
3: criança no, no, no grupo, né? Como é que é essa aceitação? Isso. Bom, em primeiro lugar, né, eu, é bom eu, eu, antes de mais nada, ressaltar que tem pais que não têm acesso ao aba e algumas é, é, terapias. Porém, nós temos o CAPS, que qualquer pessoa pode ir nele é porta aberta e lá tem psiquiatras, é, comportamentais, psicólogos, terapeutas que podem atender, tá? Só para deixar essa informação antes de, da minha fala. Então, Suzy, quanto antes é, nós conhecermos essa criança, mais fácil é a inclusão dela no contexto escolar a nossa comunidade é, de professores e cuidadores e terapeutas de escola nós temos esse essa proposta de incluir a criança porque é, o, o aluno com essa peculiaridade ele precisa desse campo social e o, os alunos que são neurotípicos precisam também conhecer esse outro esse outro lado diferente que ele, Normalmente é falado, né? Neuros, neuros atípicos. Qual é a proposta? A proposta é apresentar esse aluno, mapear para a sala esse aluno com todo o universo escolar, desde o, desde o do poteiro até o merendeiro, o bedel, enfim, o, o rapaz que organiza o recreio, os intervalos, as tias... E todos esses, esses cidadãos, esses atores, precisam conhecer este aluno. E a integração é perfeita, a inclusão é perfeita, não a integração. Porque integrado, ele pode até ser, mas incluído, às vezes, não. Então, a inclusão tem que acontecer quando essa criança é reconhecida e respeitada pelas suas peculiaridades. O atendimento educacional especializado faz esse papel lindo, lindo, de contextualizar essa criança, de colocar essa criança nesse seio. E também os pais, né, nas reuniões pedagógicas, nas reuniões de pais, esses pais também merecem uma atenção e os seus filhos também recebem é, toda uma, uma proposta pedagógica in, de inclusão e eles são também incluídos, porque os pais se sentem um pouco Alheios à escola, se sentem um pouco rejeitados. Então, o nosso papel é esse, de trazê-los todos para a escola. Não sei se eu te satisfiz da minha resposta, se foi isso que você é, me perdi um pouco aí, é isso que você me perguntou? Sobre a integração. Sim, sim,
0: é isso, sobre como é que eles sim, acabam. Vocês fazem esse trabalho, né? Sim, fazendo. É... Agora, é, a gente, já que a gente está hoje falando justamente do Tesouro Azul, né? vamos entrar é, nessa visão. Qual é a visão, Aline, desse projeto tão bonito que está iniciando aí, que a gente já está né, com o Instagram pronto, né, que a gente está começando a colocar as informações importantes. Inclusive, quem quiser, já adiciona aí, que é arroba... Né, Tesouro Azul, tá tudo junto, não é? É arroba projeto Tesouro Azul. Projo, projeto Tesouro Azul, isso aí. Então, Aline, conta pra
2: gente sobre a visão do Tesouro Azul. Então, a gente ver na necessidade dos pais na escola, tá? A gente vê que os pais é, ficam perdidos tanto no, em casa para trabalhar com essas crianças. Então, o Tesouro Azul vai né, vir trazer análise comportamental. Para esses pais Tanto no contexto do escolar Quanto no contexto familiar tá? Fazer, E incidir também O que eu, também vamos trazer Profissionais a, Vamos habilitar habilidades a habilidade Para esses profissionais Como profissionalização Tanto para, para o profissional Quanto para, a, para as crianças A gente vai trazer é, a criança para trabalhar, na, na, como que eu vou fazer esses jovens no mercado de trabalho para trabalhar? Trazer a integração para as empresas com esses jovens, profissionalizar esses jovens, trazer curso para, tanto cursos lives, vão trazer todos esses contextos para os profissionais. Vamos com, conduzir a, as famílias, as famílias quando elas precisam trabalhar, é o LOAS contexto da parte jurídica também, porque muitos pais, eles precisam ter é, apoio jurídico também, tá e a gente com o Tesouro Azul, por, até, por ele ver a necessidade dos pais, a necessidade dos profissionais na escola, a universidade também aconteceu um episódio de uma universidade, eu não vou falar o nome da universidade mas o rapaz autista, ele ficou extremamente agitado com a coordenadora, que estava falando muito alto na sala e ele pediu para ela ficar abaixar o tom e ela não abaixou o tom, e ele foi lá e agrediu ela. Esse rapaz precisava, não pode ser expulso da escola, porque ele ela tinha que ter um nível de equilíbrio para conversar com os alunos em aula naquele dia. Então, visando ah. isso também, o Tesouro Azul vai, vai, com parcerias com a universidade, integrar esses jovens, tá? ver como que a universidade tem como é, adaptar os, as, as provas para esses jovens, uhum. entendeu? Porque muitos ficam agitados ali. Então, o Tesouro Azul também vai entrar no contexto universitário, tá? parceria com empresas, para a gente integrar esses jovens no mercado porque é, e tá curso para esses jovens dentro do Tesouro Azul trazer cursos para eles profissionalizar eles é, tudo isso para que a gente consiga ter mais qualidade de vida no nosso meio também o Tesouro Azul tem uma visão de, um, de uma rádio comunitária tá que vai como conscientização do autismo na comunidade entendeu porque a gente precisa viver em comunidade, né? E o Tesouro Azul também vai entrar na, na trazer o um contexto de conscientizar a, a, a sociedade sobre o autismo, uhum. que o autismo não é não é porque você é autista que você tem que ser excluído, né? Mas é pelo contrário, você tem que incluir e também mostrar para os pais a importância de aprender também. Muitos pais também são excluídos da família. Da fam... uhum. Quando descobre que é o, o filho é autista, a família já exclui eles. Então, o que a gente quer trabalhar é essa, essa terapia com os pais e famílias, familiares também, entendeu? Porque é importante a família não ser excluída, mas, sim se sentir amada, porque essas crianças são crianças preciosas, né? E os profissionais, muitos profissionais educadores, é, pedagogos, muitas vezes perguntam para mim, Aline, eu não sei estruturar uma prova. Como eu vou estruturar uma prova para uma criança? Né? Eu preciso estruturar. Eu falei, tá, vamos trabalhar a estrutura. Tanto que eu estruturei para uma, uma, um, um, uma criança que escuta Estudo numa escola é, não particular, escola pública, a professora perguntou para mim e falou: Aline, esse é o material didático dele". E eu não sei estruturar, se estrutura para mim. Eu estruturei para ela esse material didático todo para aquela criança, tanto que aquela criança se alfabetizou. E ele até tirou fotos, falando para ele, tirou, filmou, falando comigo, e fiquei muito contente assim. Então, a importância de estruturar esses materiais na escola, né? Trazer a integração na escola escolar, sabe? Como que aquelas crianças na escola aceitam uma criança autista? O preconceito está na no, 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 nos adultos, não está na criança, uhum. entendeu? Então trazer o autismo para a escola de um jeito mais animador, sabe? Trazer aquelas crianças para se integrar com a criança autista entendeu? Uhum. E, então, o, o Tesouro Azul, ele não vai focar só numa clínica é, física, só naquele local, mas e sim vai entrar na comunidade, tanto escolar, universitário, na universidade, tanto na família, porque isso aí é uma verdadeira inclusão. A gente busca uma verdadeira inclusão. Né? E também, uma visão que eu também tenho assim, muito importante é trazer a palavra. O Tesouro Azul vai ter que trazer a palavra de Deus para esses jovens, para essas crianças. Como a, 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 a igreja vem trazer a palavra para essas crianças? Como eu vou modelar um comportamento, um ambiente de barulho? Eu posso modelar o um comportamento... Diminuindo o barulho e trazendo barulho. Uhum. Então, a gente vai trabalhar esse, isso aí também, trazer para as igrejas como trabalhar a palavra de Deus com essas crianças. Para os pais também começarem a ir para a igreja. Porque muitos uhum. deixam de ir para a igreja porque o filho não, não tem lugar para ficar. Né? E, e, as, e eles têm que ouvir a palavra, eles têm que sentir Deus. Né, eles também tem que ter o um momento deles ali. Então, como a igreja trabalha a palavra com aquele jovem, com aquela criança, como integra um jovem com os outros jovens? Tem que integrar, uhum. né? Ah, o um menino, é meu filho tem 15, 20, 15, 20 anos. Eu vou, não posso trazer um, menino, um rapaz de 20 anos para ficar com criança, ele tem que ficar com os jovens. Como eu integro ele nesses jovens? Ah, mas a capacidade mental dele é de um menino de cinco anos. Mesmo assim, ele já é um jovem. Então, a gente tem que trazer ele no contexto da idade dele, na, na, para ouvir a palavra de Deus, mas com jovens. Então, a, a, a verdadeira inclusão para mim é isso. É você melhorar a qualidade de vida desse, dessa criança, desse jovem que tem uma síndrome, e a sociedade conscientizar que o autismo não, é, não vai pegar no filho dele. Pelo contrário, vai ser aquela, aquele jovem, aquela criança vai trazer muita esperança para aquela outra criança, porque a gente vive num momento tão assim, de ecocentrismo. E a gente vê que essas crianças não têm isso. Uhum. Né? As crianças autistas Agora...
0: não têm isso. O que, é. o que o pessoal está perguntando aqui já é um projeto muito bonito, é um projeto muito legal. Agora, onde que vai funcionar isso, Aline? E que alcance que isso vai ter? Por exemplo, vai ser possível ter coisas online? Como é que vai ser isso?
2: Então, o Tesouro Azul vai especializar profissionais, sim, online também, Tá?
3: porque mas a o gente funcionamento
2: é em São Paulo. Vai ser em São Paulo, funcionamento em São Paulo, mas vamos sim especializar os profissionais também online, porque a gente tem que ter um leque de informação para todos, né? E acho que é importante a gente não só ficar em São Paulo, trazer para as outras cidades até fora do país, né, que online tá, tem vários alcances, né, Sim. e como que a gente trabalha tudo isso, trabalha a inclusão social daquele jovem na igreja, inclusão social daquela criança, aquele jovem, na escola, no contexto escolar, como eu faço para a família não olhar para essa criança com um olhar de ele, ele não, meu filho não, não, meu filho não é mais, não é mais meu filho. Meu filho deixou de ser meu filho. De olhar para aquela criança com amor, ver que aquela criança é importante para aquela família e que a família, não só o pai e mãe, mas os tios e as tias, começarem a ver a preciosidade que eles têm na família, que é aquela criança, aquele jovem, né? E trabalhar isso, trabalhar a inclusão social. O Tesouro Azul tem uma missão de trabalhar a inclusão social, a verdadeira inclusão. Muito bom. Agora, Sayão,
0: eu sei que assim, a IBNU sempre foi assim, parceira né, desses projetos ligados ao não só ao autismo, mas em várias áreas. Né? Então, conta um pouco como nós como cristãos, né, independente de que igreja somos, nós podemos colaborar, ou com, o que que é bem tem feito, e assim, nosso, qual é o nosso papel nessa missão, né?
1: Bom, Suzy, nós somos, as palavras do Novo Testamento, defensivos da graça de Deus, né? Porque recebemos o amor incondicional em Cristo, e essa realidade nos leva a uma dimensão né, bastante diferente de muito contexto religioso, né? Porque boa parte dos contextos religiosos estão muito voltados para o elemento interno, né? Para aquilo que pode, de alguma maneira, favorecer o grupo e a chamada do evangelho é para fora, né? E como é que a gente vai mostrar essa graça de Deus? Exatamente estendendo uma mão de misericórdia que faz diferença, né? Então, nesse sentido, apoio aos vulneráveis, aos necessitados, aqueles que estão em uma situação de dificuldade, seja de saúde, seja humanitária, de outra maneira. E aí nós temos... Uh, diversos caminhos por onde a IBM passa. Né? O que a gente faz? Nem tudo fica dentro da realidade da igreja. Às vezes, você tem como um projeto fora, né? que aí o Tesouro Azul, o projeto Tesouro Azul vai funcionar com esse apoio de natureza didática, de natureza a dirigir, a estabelecer pontes, conexões que possam né, dar um futuro promissor e a IBNU vai ser um canal de divulgação disso, vai ser um canal de ampliar as pontes e as possibilidades né, de fazer com que haja essa mutualidade numa plenitude crescente de relações que estabeleçam aí todas as possibilidades que fazem com que a vida, a qualidade de vida, das pessoas com autismo seja de fato impactada, né? E assim como a gente também faz de maneira indireta em vários dos nossos projetos humanitários e missionários. Então a gente entende que isso está dentro. Eu não diria nem que é necessariamente da missão ou de um projeto ou de um nome assim teológico sofisticado, né? Faz parte de ser cristão, né? De simplesmente ter uma caminhada. Uh, que é, o que, que a gente quer como cristão é ser mais parecido com Jesus, é só isso. Amém. Né? Então, se a gente é mais parecido com Jesus, isso certamente está dentro desse contexto que a gente... deve Eu queria também, uh, talvez, dar uma palavra aqui, que a gente está chegando no final, né? Uhum. Que é importante. É, é, quando a gente olha de perto as pessoas com deficiência, eu acho interessante como a Bíblia dá atenção para elas, né? tanto na história bíblica como Jesus também, pessoas que estão fora da curva e que ninguém espera muito bem. Eu que Deus, né? Como eu percebi a gente que tem uma deficiência numa área e como essa pessoa tem uma, um, um elemento diferencial em outra área. Então, por exemplo, a pessoa que tem deficiência visual, esse pessoal escuta, que é uma coisa impressionante, né? Eles desenvolvem uma compensação auditiva única. Então, na minha experiência, especialmente com o pessoal Asperger e autistas de alto rendimento, é muito comum você encontrar uma peculiaridade diferenciada nessas pessoas, e isso tem muito a contribuir para a própria humanidade. Para as pessoas à sua volta, eles têm uma, uma captação diferente do mundo, que de certa forma faz, produz um impacto favorável. Então a gente talvez né, precisa também dar aquela corrigida é, naquela ideia de que ah, isso aí está um coitado que não tem esperança, né? então a gente precisa fazer alguma coisa. É surpreendente como, às vezes, o patinho feio é um cisne real. Né? ele tem uma contribuição significativa, né? e a gente vai ver gente que mudou a história humana, e quando você olha de perto algumas dessas pessoas, você vão ver que eles tinham assim um parafuso menos apertado do que os outros, né? eles tinham hum. um jeitão diferente, e isso acho que vale a pena a gente considerar, né? como o projeto Tesouro Azul e projetos semelhantes, nessa caminhada, vai descobrir pérolas, e descobrir coisas especiais que a gente tem condição de potencializar para o benefício, não só da comunidade, até mesmo de toda a humanidade.
3: Amém.
0: Então, acho que eu deixo um espaço para vocês é, terem uma palavra final, né? É, sobre o Tesouro Azul, sobre essa questão do autismo, sobre as famílias,
3: né? Para a gente poder finalizar aqui a nossa live. Suzy, é, Aline, Sayão, é um prazer muito grande estar participando desse, desse Abre Alas do Tesouro Azul. Eu estou muito satisfeita porque nele nós vamos contemplar o AEE, nós vamos obedecer a lei de diretrizes de base, nós vamos ajudar os pais a, a nesse caminhar, pegar na mão dele, levar para os locais onde eles podem crescer e ajudar seus filhos. Então, assim, eu estou completamente envolvida com o Tesouro Azul e orando pelo Tesouro Azul e muito contente. Eu também estou muito feliz com o Tesouro
2: Azul, tá? Porque a gente vai abençoar muitas famílias, abençoar muitas, muitos lados, muitas jovens. E eu louvo a Deus por esse momento tão especial que fazer parte do Tesouro Azul. Tá? e Eu queria muito agradecer o, as pessoas que estão envolvidas, como a Bia, né? a Bia nos, nos ajudando no Instagram, você, Mara, Pastor Luiz Saião, Suzy, Dante, o Dilean que nos ajudou uns dias aí nas outras lives, o Aquila que está aqui também conosco e os outros profissionais que Deus já está colocando no meu coração. E eu creio que vai ser um momento de edificação, um momento que a gente vai edificar vidas, trazer esperança nos lares, que eu acho que é extremamente importante, e trazer qualidade de vida para essas crianças e para os pais também. E os profissionais aprenderem a estruturar o ambiente, estruturar material, saber lidar com a crise de uma criança quando está num momento de crise, para que eles consigam também trazer qualidade de vida no contexto escolar e no contexto familiar. Eu louvo a Deus por esse momento e eu peço que Deus nos guie Amém. e que a honra seja dele, extremamente dele, toda dele, porque nós somos um instrumento, somos somente o um instrumento dele para que a gente traga a esperança para essas famílias. Amém. E eu louvo a Deus por tudo isso. Obrigada.
0: Saião, para finalizar a palavra final aí.
1: Quero agradecer de coração, né, a participação de todos com a gente nessa live. Não se esqueça aí, se inscreva no canal, multiplique, você que conhece gente interessada, que pode ser abençoada, divulgue. Muito obrigado aí pela iniciativa da Aline, né, pela participação e apoio aqui da Mara também. Mais uma vez também a Suzy, o Áquila. E o nosso desejo é que Deus abençoe muito esse projeto. E eu queria que todos vocês que estão sintonizados com a gente vamos partir né, para a realidade prática. Né? Então, se você conhece ou tem interesse ou abre a sua vida, o seu coração para dizer olha, eu conheço uma pessoa que tem interesse nisso, alguém que pode ajudar nesse projeto, eu conheço profissionais nessa área, né? Tudo isso será muito bem-vindo, né? porque eh, os nossos esforços certamente vão valer a pena quando eles servirem de canal de bênção real na vida das pessoas. E se você gostaria de fazer alguma doação, quiser encaminhar algum recurso, pode encaminhar para a IBNU, simplesmente dizer: olha, isso aqui vai para o Tesouro Azul, e isso será 100% encaminhado para o projeto, para que a gente continue aí fazendo essas pontes, né, dos presentes de Deus para a benção da vida das pessoas. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem sintonizados com a gente. Amanhã tem mais programação da IBNU, Logo de manhã, nós temos aí o Ministério Integre com uma meditação muito especial. À noite nós temos aula aí bastante importante sobre alcançando a nova geração. À tarde tem um grupo da Europa e domingo a nossa celebração né, você convidada a estar com a gente. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e nos dê uma noite muito uh, especial.
0: Boa noite, Deus abençoe.